0: Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra E esse é o seu podcast Startup Life Começando mais um episódio aqui direto da Startup Summit E mais um Minha Jornada Hoje nós vamos revisitar a trajetória do Leandro Que é CEO da 49 Educação Bem-vindo, Leandro
1: Fala Cris, tudo bem? Que bom, que bom falar com quem está nos ouvindo aí E vamos contar essa história de muito perrengue Para construir as melhores startups aí do ecossistema
0: E o pessoal adora ouvir os perrengues dos nossos entrevistados Cara,
1: eu digo sempre seguinte, né? Pô, Leandro, como é que é mentorar? É sobre os acertos? Não, é sobre os erros.
0: Sim, exato, porque a gente não precisa errar o que os outros já erraram, né? Boa, boa, isso
1: aí. Vamos pegar atalho e vamos aprender com, com o erro dos outros.
0: Leandro, a gente começa com uma pergunta um pouco mais intimista, assim, um momento Marília Gabriela da ah, nossa boa. conversa Quem é o Leandro por ele mesmo?
1: O Leandro é um apaixonado por educação e por venture Capital. Eu juntei essas duas paixões, né? Eu venho do mercado de educação, eu era da reitoria da maior universidade privada aqui de Santa Catarina Unisul, só natural de Floripa e aí muito tempo trabalhando com educação, olhando para o ecossistema de Floripa de um monte de startup pensei, cara, tem que ter uma universidade de startups 2019 eu fico uma temporada de seis meses no Vale do Silício, aprendo dos frameworks de fazer um founder virar um super founder, lá com o professor Brett Waters, em Stanford. Fiz a minha formação em Stanford, volto o Brasil em 2020 e a gente começa a 49 Educação Startup Universe. E aí eu contemplo a minha paixão de educação, mas também com esse foco de preparar o founder para ele virar um super founder e se tornar um ativo para investimento, tornando uma startup aí desejada no mercado.
0: Legal. E quando foi que tu entendeu que tu queria empreender? Quando que a pulguinha do empreendedorismo
1: te pegou? Sei lá, com 5 anos de idade eu vendia Caju na praia. Não, caju. é verdade. É verdade. Olha só, é muito louco isso, assim. Floripa, a família morava no centro e meu avô tinha uma uhum. casa de praia. E aí tinha um pé de caju. E eu enchia um baldinho, assim, de caju e saía na praia vendendo caju. Vendia um monte. Floripa recebia muito turista uruguai, o argentino, principalmente. Sim. Então, cara, ali eu aprendi a fazer, ganhar umas moedinhas vendendo caju, trocando pra picolé. Na universidade, quando entrei na universidade, eu montei uma empresa de panfletagem. Eu era panfleteiro no sinal. E era um bom panfleteiro. Adoro panfletear até hoje. Que dava tinha mais fit com o meu ICP, que era o universitário, panfleteando festa universitária. Então, eu fiz muita festa universitária, virei promotor de casa noturna, virei produtor de evento. A RBS me chamou, que é, é a Globo aqui no Sul, a RBS, me chamou para tocar a área de eventos aqui. Eu fiz um trainee lá, e aí saí pra área de eventos, coordenei o Planeta Atlântico da Santa Catarina, bastante evento. Então, comecei empreendedor ali de eventos, evoluí para executivo de eventos, evoluí para professor universitário e exec... Executivo de educação E no final do dia voltei a empreender com a 49 Então eu posso até ter sido Executivo em alguma jornada Mas desde que eu me conheço por gente Eu sempre quis empreender
0: Legal, e como que foi essa tua troca né? Sair da RBS Onde tu estava empreendendo Entra empreendendo e querer Criar tua própria empresa
1: Boa, tem uma história boa aí Quando eu saí da RBS em 2011 Eu captei com o meu diretor Que é da família Sirotsky, o Sérgio Um milhão de reais na época em 2011 era a maior captação do ecosistema de, de Santa Catarina. E eu quebrei com um milhão de reais captado lá. A ideia era meio que um Facebook de futebol, o futebol futuro, para apresentar atletas é, com tecnologia para serem selecionados para clube de futebol. E aquilo foi uma grande dor. Então eu realmente, assim, quando eu era executivo, eu tinha uma inquietude de empreendedor e eu não não tinha aquele fit com a vida de executivo. Aí, na minha primeira experiência empreendedora não vendendo caju e nem pampleteando, mas com funding, um negócio super estruturado, potencial de dar certo, eu quebro. Cara, aí vem um vazio, assim, uma pergunta. Cara, não sei pra nada, então, nem pra executivo, nem pra, pra empreendedor, mas a gente aprende que empreender é por errar e a gente aprende que você tenta até conseguir. E
0: isso aí não é uma coisa que se tenta quebrar no Brasil, esse tabu de que quebrou é
1: porque não presta. Né? Isso aí, eu, eu, eu realmente tive esse sentimento, só que por verdade, em quando, quando, 2019 quando eu passo a minha temporada lá no Vale do Silício eu vi justamente essa cultura de aprender com os erros. Não é que errou é bonito né? Sim. Eu sempre brinco lá I made my mistakes. Tem, tem uma frase lá no Vale, da galera que erra mas é que, 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 que o erro ele não quantifica é, a sua capacidade, ele quantifica o seu aprendizado e quando a gente tá falando de startup por que a gente quebra? Porque vamos lá vamos pensar comigo assim, se eu estou fazendo uma startup de ponta como a gente tá falando lá de Vale do Silício onde eles constroem Deca é algo super inovador e super disruptivo. Se é pra ser algo único, é muito mais provável que dê errado do que dê certo. Agora vem cá, você como investidor, como venture capital, você vai investir num cara que tentou um deep dive no modelo de negócio com AI e cresceu pra caramba, sei lá. O cara tentou uma plataforma como o Waze e não deu certo. Você vai pegar um cara que, ah, beleza, tinha ali uma padaria, digitalizou e vendia o pão na, e nunca deu errado. Cara, o nível de aprendizado de quem tentou fundo e quebrou, o que ele deixa de background pra uma segunda jornada é muito grande. Sim. Então, isso tem no Brasil, assim, de, ah, deu errado. Cara, mas vamos quantificar quanto de aprendizado eu tive na, nessa jornada.
0: Legal, é, é realmente uma coisa que a gente vê que aos poucos tá mudando o pensamento, mas ainda é bem difícil, né?
1: E quando que o Leandro virou professor? Bom, eu vendia caju e, e quando eu tava, muito engraçado isso, quando eu tava no colégio, Cris, eu ficava pensando assim, ó, cara, por que que a aula tem que ser tão chata? Por que que o professor não contou uma piada lá, né? fosse a coisa que é a coisa ma, ma, mais tola assim, né? Mas ele poderia divertir mais a turma. Então eu sempre questionei muito o modelo de educação Sempre achei a educação chata Tanto é que hoje eu uso uma frase que é assim Se o aluno tá dormindo, acorda o professor Porque o professor não tá dando uma aula que engaja E aí tem um episódio bem interessante Na, na minha vida, assim, um episódio que é bem marcante Enquanto executivo da RBS A RBS tinha uma parceria com a Junior Achievement Você conhece a Junior? Sim. Junior, Achievement. Junior é o maior programa de empreendedorismo global É uma, uma iniciativa muito legal Que leva empreendedorismo Leva capacitação para contra turno escolar das escolas e muitas escolas públicas usam a Generativement como ferramenta pedagógica, a RBS era patrocinadora e eu me voluntariei como professor voluntário. Isso eu tinha, sei lá, 20 e tantos anos, estava no trainee lá da RBS. E aí eu toquei um empreendimento Que chama Mini Empresa, da empresa Júnior Da J.A. Santa Catarina Cara, eu me apaixonei por poder Compartilhar conhecimento, educar Estar tá junto ali com a galerinha E ali, saí da RBS, empreendi, quebrei Fiz aquela reflexão, cara, o que, que eu amo fazer? E veio por memória aquela experiência Bacana lá na Júnior Achievement. Não interessa como eu vou reduzir meu salário Não interessa como eu vou, entre aspas Andar pra trás na minha jornada, mas eu vou Me desafiar na carreira de professor de Então, 2012 eu inicio na carreira de professor universitário Fico como professor Em 2015 eu assumo uma vaga lá na reitoria No time da reitoria da Unisul Como gestor executivo de vendas E aí em 2019 fico a temporada no Vale do Silício Me qualificando ainda mais né, Como um estudioso de, de empreendedorismo E em 2020 começa a jornada da 49 Educação Onde sou empreendedor, sou investidor Mas continuo sendo professor na, na 49 Educação
0: São as facetas né, que a gente tem E elas, como tu tá demonstrando elas não são excludentes, né? No fim, você juntou tudo pra isso. conseguir
1: É, e legal, legal isso. Eu nem, nem nem tinha me ligado isso. Eu juntei um pouco de tudo. O sonho empreendedor, o sonho investidor e a vontade de continuar em sala de aula. É isso, é isso. Tem que fazer o que a gente... Se a gente fizer o que... A gente não faz só o que a gente gosta. Mas se a gente gostar muito do que a gente faz, ajuda ao fardo ser, não ser tão pesado. Né? E
0: conta pra
1: gente um pouco do começo. Eu chego lá no Vale do Silício em 2019, para fazer um programa de aceleração em Stanford. E aí eu tinha que aplicar para o programa, tinha que ter uma startup. Não, não não era um programa que eu podia ir lá assistir aula, aula, tinha que ter um Sim. projeto. E o nome da minha startup era Startup University, que é isso que a gente queria fazer uma plataforma para usar tecnologia, para com alta escalabilidade a gente poder ensinar os frameworks de aceleração. O Brett Walters, meu mentor lá, que é o The Silicon Valley Guy, um cara que fez três exits lá no, no Silicon Valley, um cara bem referência, ele chega para mim e fala: Leandro, por que que você é um 49er? E eu não entendi nada. A única referência que eu tinha de 49ers é o time, o São Francisco 49ers. E ele me contou que a Califórnia, até o ano de 1848, era um território mexicano. Moravam 3 mil mexicanos na Califórnia. Só que em 1848, descobriu o ouro lá na, na Baía do Rio de Janeiro, de São Francisco. Teve o maior fluxo migratório das Américas, que é a Golden Rush, a corrida do ouro para a Califórnia. E em 1849, a Califórnia já era um território americano, com 30 mil pessoas morando lá. Em 1848, foram os garimpeiros, mas em 1849, foram os empreendedores para vender produtos, serviços, vender pai e picareta para a galera do garimpo. Chegou lá, um cara que falou, ah, um tecido leve e resistente para o garimpo. O Levi's, leves. Um cara, transporte de valores, transportar o ouro. O Wells Fargo, que hoje é banco de varejo. O próprio Stanford chega em 1849. Então, a história do Vale do Silício, a história da Califórnia, está muito ligada ao espírito empreendedor dos 49ers. Os caras que chegaram em 1849 para empreender com o boom da Corrida do Ouro. Cara, daí, mais de blowing, assim, eu falei, cara, tem uma Corrida do Ouro lá no Brasil, que é esse negócio de estruturar Venture Capital bem nesse first stage no início da jornada. Eu volto em 2020 para o Brasil, decidido a largar a Unisul e, de fato, começar a 49, pré-pandemia ali. Veio a pandemia, nossa plataforma estava estruturada. E aí, cara, só sucesso, porque a gente só, só ganhou escala durante a pandemia.
0: Conta pra gente como foi, então. Você começou... Você falou que foi ali pré-pandemia, vocês já estavam preparados. Quer dizer, né? ninguém estava preparado a pandemia. Mas foi uma baita oportunidade, a gente pode
1: dizer. Então, respondendo sobre a pandemia, foi uma baita oportunidade porque... 2019, a gente ainda discutia a efetividade da educação online versus a educação presencial versus a educação híbrida. E com a pandemia, mandatoriamente, todo o modelo de educação ele foi para o online, quem não foi, não trabalhou dois anos de pandemia. A 49 ela já estava estruturada, a gente já enxergava que o único modal de escalar a metodologia de aceleração era dentro de um aplicativo, era, era, numa, era num modal 100% à distância. Veio a pandemia, em duas semanas de pandemia, 100% da nossa operação estava home office e 100% do nosso app estava rodando com os primeiros, na época, os primeiros 60 alunos que a gente tinha, que tinham contratado o nosso treinamento. Cara, o nosso NPS foi altíssimo desde o primeiro batch e aí no primeiro ano de pandemia, a gente chegou a mais de 400 alunos dentro do app, passou nos primeiros meses de um milhão de faturamento então a pandemia impulsionou. Eu acho que ela mostrou para o nosso o nosso público não tinha alternativas. se quisesse fazer uma aceleração, às aceleradoras estavam de portas fechadas. A única aceleração que tinha disponível no mercado era a online da 49 Educação. E a gente vendeu muito ticket de aceleração, acabou crescendo e, e começando a nossa história em 2020.
0: E conta um pouquinho para o pessoal mais do que, que faz a 49 para quem ainda não conhece. Boa, né?
1: legal, legal. Então, é, a gente tem esse modelo de educar founders para eles virarem super founders. A gente usa um playbook lá da Universidade de Stanford, onde a gente pega o fundador de uma startup que normalmente é um apaixonado e a gente dá três visões para ele. Você está construindo uma startup, isso não é só o teu seu empreendedor, isso é um ativo que tem que ter liquidez lá na frente. O que, que é isso? Você está construindo algo que para o investidor, que para o Venture Capital, ele vai decidir se vai botar o dinheiro dele no Bitcoin, na Selic, no IPCA ou vai botar o dinheiro na sua startup. Então tem que ter retorno. O retorno da startup se dá pelo founder enxergar quem é o consolidador, quem são as corporates que podem comprar essa startup. Primeira, primeira entrega que a gente faz nos transformando founders em super founders é ensinar para ele qual é a via do exit, para quem ele vai vender. Segundo, toda startup tem um benchmarking. O que, que é isso? Se eu tenho uma EDTEC, se eu tenho uma um crm o que eu tenha eu tenho que ter um benchmarking de taxa de crescimento os meus concorrentes ou as empresas referências no meu mercado, elas crescem a que taxa de crescimento? A qual growth rate? Então, segunda coisa que a gente ensina é o growth rate para ele. A terceira é, se eu tenho um exit lá na frente, eu estou crescendo 15% ao mês em taxa de growth rate, como que eu vou fazer funding? Como que eu vou financiar minha operação até o dia de vender? Quem entra na 49 educação é acelerado e se transforma num fundador com capacidade de enxergar o exit, enxergar a taxa de crescimento e operar, ter uma máquina de venda a crescer na taxa necessária e aprende a financiar, seja por Bootstrap ou com vários investidores que são nossos parceiros. Transformando os founders em super founders, a gente tem um monte de ativo para apresentar para investidores. Então, se de um lado Sim. tem uma empresa de educação que ensina os founders a virarem super founders, do outro lado tem uma empresa de participações que pega esses ativos e é deal flow, ou seja, apresenta para um monte de investidor qualificado. Domo, Ace, Invisto, investidores VC, e aí vai. E aí eu vou longe, aqui com a lista de bons parceiros de investimento que nós temos.
0: E conta também pra gente um pouco de como é pro empreendedor ir percebendo que a empresa tá crescendo e como ele precisa ir também se adaptando, né? Porque vai chegando um momento que a liderança, a cultura se tornam cada vez mais importantes e é preciso gerir tudo isso ao mesmo tempo sem esquecer da parte de vendas, sem esquecer da parte de administração até ele realmente se tornar um empresário, né?
1: É muito difícil, porque vamos lá, como eu falei, né? Growth Rate, as startups, elas têm taxa de crescimento muito mais altas, muito mais aceleradas que uma empresa comum. Lá no Private Act, uma empresa listada na Bolsa, se ela crescer 10% ao ano, ela é um baita de sucesso. A startup tem que crescer no mínimo 10% ao mês. Como é que você tem uma cultura de manter toda a tua equipe engajada e motivada para viver nesse ritmo louco? A empresa cresce 10% ao ano e é listada em Bolsa, ela tem um pacote de benefício, todo mundo trabalha das 8 às 6, é, é muito mais tranquila a sua vida. Na startup, você trabalha full time o tempo inteiro, e às vezes você é, é um MEI, você não tem nem, nenhum benefício. Tendo que crescer muito rápido, a manutenção da cultura, o founder conseguir vender o sonho, vender essa visão de growth, essa visão de exit, fazer a galera entender o propósito e quão importante é construir o que está sendo construído, é uma das tarefas mais árduas e mais difíceis. Aí existem alguns playbooks, alguns modelos de cultura, mas a dica que eu dou para todo founder é transparência. Quão mais transparente você for com o seu time, com mais verdadeiro, mais sucesso você vai ter na construção da sua cultura.
0: E além desse desafio, quais foram os outros desafios que tu enfrentou como
1: empreendedor? Ah, eu acho que, cara, tem muita coisa, assim, acho que empreendedor no início da jornada, via de regra, né, não vou falar de mim, vou falar assim que uma... são 1.800 empreendedores lá na base da 49, então Sim. eu posso estratificar os erros mais comuns. Primeiro erro é, tem uma ideia que eu acho que é genial e construa um produto.
0: Se apaixona pela solução, não pelo problema. O
1: mito da ideia é genial, tem que se apaixonar primeiro pelo problema e tem um framework de validação lá, que é um teste de latência, que é do caramba, eu descubro quão, quão relevante é essa dor. Beleza, se eu já entendi que eu tenho que começar com um escopo de validação legal, o meu próximo desafio não é o produto perfeito, é o go to market, eu tenho que criar uma máquina de clientes. O Brett Waters lá em Stanford diz, primeiro construa clientes para depois construir um produto. Beleza. Aí eu começo a operar, vem, vem alguns fornecedores que são estratégicos, por exemplo construir jurídica, tá? E putz, essa eu errei, Sim, Cara, a gente foi muito mal orientado em alguns aspectos que nos deram dor de cabeça. Eu tenho três anos anos de empresa e três anos de 49 a gente foi mal orientado. Então, você tem que estar sempre de olho no caixa, mas existe economia burra. Não economize com quem é estratégico para sua jornada de crescimento. Jurídico, contabilidade e 49 de educação são investimentos aí fundamentais na tua jornada. E aí, muito erro no contrato com o primeiro investidor, né? Normalmente, o primeiro investidor anjo, ele se torna lá na, na esteira de fundraising, quando vem o Venture Capital, no CID, no Série A, o anjo pode virar o diabinho lá. Porque você você tem liquidation preference, você tem cláusulas de preferência, você tem cadeiras em conselho, às vezes amarradas, cláusulas punitivas para o VC que vai vir depois, que só prejudicam o founders. Então esses aspectos, podia falar da divisão de cap table errada também, mas esses são os aspectos mais comuns que atrapalham os founders na jornada de crescimento.
0: transformou em investidor.
1: Ah, legal. Cara, é, 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 eu acho assim, eu sou privilegiado, o nosso modelo de educação é privilegiado. Foram um 1.800 super founders que passaram pela 49 e aí, com todo o processo de aceleração, com toda a atenção que a gente dá para esses founders, fica fácil de a gente entender quem são realmente os super founders que construíram ativos que vão performar bem. Então, o nosso sistema aqui de Santa Catarina tem cases eu tava ali com o Bruno da Fids que em 5 anos saiu do zero e fez um exit de 100 milhões para top. A gente tem é, exemplos como a Capteia, a Cerodonto, a Otimiza, a Mercado Radar. A BMEX entrou na 49 com 1 milhão de GMV. Um ano depois agora, os caras passaram de 40 milhões de GMV. A gente consegue identificar esses bons ativos. Aí é, é impossível, nada vai dar tanto retorno. Se eu pegar todo o meu dinheiro e botar no melhor do meu portfólio, eu não tenho nenhum investimento no mundo que eu faça que me, me dê tanto retorno. E aí foi natural a gente começar a fazer investimentos, eu na pessoa física e a própria 49 hoje. Do CNPJ, em quem passa pelo programa, se prova um super founder, tem um tamanho de mercado relevante, tem um modelo que repete escala, tem casca grossa para aguentar o tranco de construir uma startup, construindo uma cultura forte, e aí é só botar dinheiro que o dinheiro tem retorno. E o
0: que é da tua experiência como professor e na universidade agregou na tua faceta empreendedora.
1: Muito legal. Quando era panfleteiro, panfleto é volume. Fecha um sinal ali, você tem tum, 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 tum. Então, cara, não dá de bater papo, de dar bom dia. Basicamente, você, 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 você empurra o panfleto pra dentro da janela do cara. Quando você faz um evento, é, depois eu virei produtor de evento, também como Sim. empreendedor, vai lá, esse evento aqui que a gente tá tem 10 mil pessoas. São 10 mil vontades. São 10 mil pessoas, cada um pensando numa coisa. Cada cabeça é diferente. Um quer ir pra direita, um quer para pra esquerda, um quer ir no refeitório, um quer no banheiro. Você não pode dar atenção para os 10 mil desejos individuais que não vai rolar o evento. Quando eu fui executivo da RBS, eu era cobrado por performance, em área de evento. Cara, é, é, era muito rápido isso.
0: Para um, quem não conhece o Planeta Atlântica, não, aqui em Santa Catarina era 30, 40, 40 30 mil, mil pessoas, pessoas por no dia. dia. 40 no mil, dia, mil né? pessoas
1: na sexta, 40 mil pessoas no sábado. Quando eu captei um milhão, imagina a vergonha de fazer aquele um milhão não dar certo, eu tinha que correr muito. Então a minha vida inteira foi de performance, resultado e agressividade. Assim, tudo que eu fazia tinha que ser muito assertivo e respostas muito rápidas. Muito rápidas. Quando eu entrei na universidade, o ambiente universitário, a universidade ela tem por premissa, ela tem por obrigação, noticiar hipóteses validadas, porque ela produz ciência. E a produção da ciência ela é mais demorada, o ritmo é mais low profile. O ritmo de um professor universitário é diferente do empreendedor e do executivo. E você só chega numa resposta eficiente lá no teu projeto de pesquisa envolvendo todo o teu corpo de pesquisa com paciência, não com velocidade, mas com profundidade. Eu somei e, e tento me policiar para para cada vez mais é, até essa paciência de esperar o resultado maturar, porque a minha natureza é de resultado rápido sempre. A minha natureza é de briga bater na mesa, gerar o resultado o mais rápido possível essa ansiedade empreendedora e aí eu trouxe o respiro da ciência para conseguir não ser tão aflito, tão ansioso em algumas tomadas de decisão.
0: Legal, é como tu falar, como a gente estava comentando antes, né? Foi mesclando todos esses Leandros. É isso aí, isso aí
1: para dar um <risos>
0: Para chegar onde a 49 chegou hoje, né?
1: Legal. Né? E para a
0: gente encaminhando a nossa cabeça para o final, Leandro. Quais são os próximos passos da 49, do Leandro? Pessoa física
1: também Bom, o meu maior empreendimento não é a 49 O meu maior empreendimento é o Rafael Que tem 8 anos de idade e como eu sempre trabalhei muito na minha vida, né, cara, nesses oito anos eu vi o Rafael crescer muito rápido, assim. E eu não tenho tempo de qualidade que eu gostaria de estar com ele, apesar de amá-lo e todo o meu tempo livre é com ele. O então, meu desafio pessoal é conseguir ter uma gestão cada vez mais organizada na 49 para ter mais tempo com o Rafa. Esse é o meu principal desafio pessoal hoje. Qualidade de vida pra mim tá em ver o Rafa crescer lado a lado.
0: Eu acho que aí a gente tem um outro paradigma que vem sendo quebrado, né? Que é aquela frase clássica: eu trabalho enquanto eles dormem a gente tá vendo cada vez mais que não, não é bem assim, né? Aproveite também o tempo. É,
1: eu, 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 Assim, eu, eu sou duro, eu, sou, eu, eu gosto de ritmo de trabalho intenso, mas eu entendo que são fases de maturação. Se você é um founder no início da jornada, até você bater o teu primeiro milhão de receita anual, cara, é 24 por 7, tem que combinar com o filho, com a esposa, é deep diving, assim, não, cara, não dá de tirar férias. Por quê? Porque você tem que validar muita coisa, o mercado é muito competitivo. Agora, o que que não é Saudável é você perpetuar essa gestão do caos, ela é super importante. Tem, tem um aprendizado aqui: é a diferença entre pirata e marinheiro. Toda startup ela tem que começar como um navio pirata. Ou seja, é na força bruta, é no 24 por 7 você tem que ir lá, você tem que convencer o teu cliente. É ritmo de pirata. O errado tá em a startup crescendo, evoluindo, e você não começar a transformar os piratas em marinheiros, que aí eles vão diminuir o ritmo do caos e eles vão começar a colocar gestão, olhar para onde o vento tá aportando. Então primeiro você rema forte, e aí você vai começando a analisar o vento e aprendendo o que tá vindo tomar. Então o meu desafio, pessoal, é ser cada vez mais marinheiro para ter mais tempo com o Rafa. E na 49, a gente faz muito bem a parte de educação, a gente tem cada vez mais founders que entram no portfólio. O nosso futuro é cada vez mais se especializar no investimento dos melhores founders que passam por nós. Talvez no futuro a 49 constitua um fundo de investimento próprio. Hoje nós co-investimos com outros fundos de investimento, mas talvez no futuro a gente tenha um veículo proprietário de investimento. E tem muita coisa para acontecer. O que a gente quer ser lembrado aqui é no ecossistema de startups do Brasil ninguém ajuda tanto os fundadores no início da jornada como a 49 Educação.
0: Leandro, muito Obrigada pela tua participação. A gente ficaria aqui mais um tempão conversando, mas a gente precisa te devolver para o evento, boa, né? Boa. <risos> a gente acaba aqui se entretendo na conversa e esquece que tem que devolver os nossos convidados para o evento. Já fica então lendo o convite para a gente conversar em outras oportunidades, gravar outros episódios e abrir um espaço para te deixar o um recado final para quem está nos ouvindo, para quem quer empreender, para quem já está nessa jornada e, é claro, os contatos da 49.
1: Show. Obrigado, Cris. Obrigado pela oportunidade. É muito legal. Acho que quando a gente pensa em jurídico, né, a gente pensa em burocracia, em contencioso, a gente pensa em problema. Ah, deu problema, eu quero meu advogado. Então, muito legal esse trabalho que vocês fazem é, de estar lado a lado com o founder para que se construa junto. né? É, isso, como eu falei, a gente já fez uma contratação jurídica errada no comecinho e a gente contratou um serviço de contencioso. Assim, se der problema, a gente aciona. E, na verdade, é construção junto. Então, parabéns por vocês estarem construindo. É muito o que a 49 faz. A 49... Constrói o ativo junto com os fundadores. Então, se você é um founder que está começando uma startup ou tem uma startup que não está crescendo, ela não está performando, você faturou 100 mil reais em janeiro, 100 mil reais em fevereiro, 102 mil em março, opa, tá errado. Você tinha que ter faturado 100, 120, 140 para você tá começando a jornada ou precisa fazer esse growth rate, já tá crescendo, vem para 49 que a gente tem os melhores playbooks para você começar, para você validar, para você crescer a sua máquina de venda e para você captar investimento. E aí, para encontrar 49, é fácil: 49 Educação, no LinkedIn, no Instagram, 49 Educação.com.br. Então, só nos procurar, vem tomar um café com a gente, que a gente vai acelerar e você vai virar um super founder.
0: E para facilitar, a gente vai deixar todos esses contatos aqui na legenda, então é só clicar aqui embaixo. Leandro, mais uma vez, muito oh, obrigado. Então eu vou
1: fazer mais um convite, mais uma legenda, arroba professor Leandro Piazza. Eu sempre abro caixinhas de pergunta lá no meu Instagram, dizem que são legais, assim, são bem demandadas, porque por ali eu consigo tirar as dúvidas iniciais de quem está nesse desafio empreendedor.
0: Fica então também essa baita dica para participar das caixinhas do Leandro e aos nossos ouvintes, muito obrigado pela companhia em mais um episódio e até o próximo.